1: ¿Sabes qué te hace especial? ¿Serías capaz de explicárnoslo solo con tres palabras? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a sacar el máximo partido a tu talento al descubrir el poder de tu marca personal con Rubén Martín Rubio.
2: Rubén es experto en marca personal y fundador de Alma Digital. Con más de 15 años de experiencia en el mundo de emprendimiento, ha ayudado a desarrollar la marca personal y el modelo de negocio de personas públicos del mundo del deporte, de algunos de los conferenciantes y escritores más reconocidos de panorama nacional, y entre los cuales hay varios entrevistados de este podcast, como Anja María Herrera, que hemos entrevistado en el episodio 6, y el esgrimista olímpico José Luis Abajo Piri, que hemos entrevistado en el episodio 54. Rubén es autor del libro El poder de tu marca personal, donde enseña su metodología de trabajo para convertir una marca personal en una empresa rentable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Yo soy Jeroen Sánchez, maestro en centrarme en las personas. Y yo, Kiko Gonzalo, maestro en descentrarme con las personas. Muy bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias.
3: Para mí es un honor estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues yo creo que va a ser uno de esos capítulos en los cuales vamos a sacar de verdad mucho conocimiento y puesta en práctica. Antes que nada, dar las gracias por un lado a Rubén porque al final de este podcast nos ha dado un regalo que vamos a compartir con vosotros y también a Catalina Pomar y José Carlos Fernández, los dos nuevos patrones de Kenso que nos ayudan a lanzar este proyecto. Si vosotros también queréis participar, la dirección es www.kenso.es barra círculo y allí veréis todos los beneficios. Lo primero, voy a ir con una pregunta un poco fuera a lo mejor de tu ámbito, Rubén, pero ¿qué has podido aprender de toda esta oportunidad que estamos viviendo de confinamiento, virus, desconfinamiento, nueva normalidad...?
3: Pues eh, en mi caso ha sido un capítulo más de toda mi larga historia de reinvención. Llevo 15 años en el mundo del emprendimiento y como os podéis imaginar han pasado muchas cosas, muchos cambios, eh, crisis económicas, crisis personales, eh, cambios de tendencia y para mí el tema del confinamiento dentro de todo lo malo que, que ha conllevado eh, me ha supuesto otra oportunidad más, es decir, eh, teníamos preparado la, la gira del libro que salió en, en diciembre el, eh, en diciembre del 2019 teníamos preparado presentaciones, conferencias un evento propio y de repente eh, yo cuando vi que en Italia estaba pasando esto de que la gente se confinaba, dije oye, aquí yo no me considero ni más listo ni más tonto que nadie, pero dije entrar o temprano entrar va a tener que llegar también aquí entonces yo me preparé y antes de que nos dijesen que estábamos confinados yo tenía ya preparado un plan eh, para lanzarme al mundo digital cosa que no estaba haciendo hasta ese momento y todo esto no me ha hecho más que traer beneficios a nivel de empresas. Es decir, cuando estamos confinados tenemos el modelo digital y cuando estamos fuera tenemos el modelo de las conferencias. Y ha sido pues como otro capítulo más de reinvención.
1: Qué bueno. O sea, al final es una cuestión de también de encontrar nosotros nuestra oportunidad ante estas circunstancias. Vamos a hablar mucho de tu libro porque te decía que me había parecido una auténtica maravilla y muy en sincronía con el estilo Kenzo. Y en tu libro describes un proceso de creación de marca personal como una metáfora del viaje, un viaje en cuatro pasos, la preparación, la introspección, el desarrollo y el lanzamiento. Te preguntamos ahora, yo creo que todos los que te estamos escuchando, Rubén, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos de cara a este viaje que vamos a pasar a tu lado durante la próxima hora?
3: Pues lo primero, nos tenemos que poner cómodos en el asiento y tener la mente abierta para, para un viaje a, a lo desconocido, ¿vale? <ríe> es un viaje al interior de nosotros mismos y, y ese, esa preparación que tú dices que suelo hacer está muy orientada para cambiar un poco de, de paradigma, ¿no? de, de estar abiertos a cosas nuevas y a descubrirnos, ¿vale? Porque yo creo que no hay persona más que, me, o sea, que no... O sea, creo que tenemos que evolucionar y que tenemos que estar siempre en reinvención. Entonces, el atascarnos en, no, en las creencias que tenemos es limitante, pero sin embargo, si abrimos la mente a ver qué pasa dentro de nosotros y, y qué más podemos aprender, es, es abundancia continua. ¿no? Entonces, en ese trabajo de introspección, si has leído el libro, eh, trabajo todas las áreas. Eh, trabajo las áreas, de, sobre todo para mí, una muy potente, que es el tema de las creencias. ¿Cuáles son las creencias que tenemos y que no nos dejan a veces avanzar? Eh, cuáles son los talentos que tenemos que, que, son, que son los nuestros propios y que a veces otras personas no tienen y cómo esos talentos podemos ponerlo a servicio de los demás. Eh, ¿Qué opinión tienen los demás de nosotros mismos y si está en coherencia con lo que nosotros creemos de nosotros mismos? O sea, es un trabajo, hay muchísimas herramientas y, y se trata un poco de hacerte una idea de qué tienes, de qué eres y después cómo construir la mejor versión de ti mismo. Y yo lo trabajo también en tres áreas principales. Eh, podemos tener nuestra mejor versión eh, de cara a las personas que tenemos en nuestro entorno, familia, pareja, etcétera, a la gente que tenemos eh, como conocidos o como amigos, que es un, poco un círculo un poco más lejano, y luego el círculo que tenemos a nivel de empresa o de trabajo de autónomo, ¿no? el, el tema business. Y hay gente que yo creo que no sabemos diferenciar en qué punto nos encontramos y somos en esencia en los tres círculos iguales, pero yo creo que para cada área tenemos que tener una estrategia diferente. Se entienda estrategia no como algo de manipulación, sino como algo que aporta beneficio a nosotros y a la gente que nos rodea, siempre pensando en el,
1: en el entorno. Pues como veis Rubén acaba de hacer un tráiler para que nos quedemos hasta el final del viaje que va a ser maravilloso porque todos estos temas y alguno más vamos a ir tratándolo. Yo creo que para darnos un concepto, Rubén, para ti, para ti en concreto, ¿qué es la marca personal? Y otra pregunta muy hilada que para mí me parece potente y es ¿todos tenemos una marca personal, lo sepamos o no?
3: Voy a contestar primero la segunda pregunta, ¿vale? Para, para esto. O sea, todos tenemos marca personal. Absolutamente todos dejamos una huella en otras personas eh, y, y los demás opinan algo de nosotros. ¿no? Y para mí eso lo tenemos que tener claro. La cuestión es si estamos gestionando esa opinión que tienen los demás de nosotros y, o la estamos dejando al azar. O sea, yo creo que en esencia todos somos, todos, todos estamos y, y dejamos esa huella, pero yo creo que la tenemos que gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Pues pensando en un para qué. ¿Para qué quiero gestionar esa marca personal? Yo creo que todo lo importante en la vida empieza con esa pregunta, ¿no? Cuando tiene un sentido. Y, y dentro de la marca, pues desde mi punto de vista, eh, sería trabajarlo para, por ejemplo, para estar mejor con tu familia, para estar mejor con tus amigos y para proyectarte en tu mejor versión en el, como decíamos antes, en el tema del trabajo, ¿no? Y todo eso tiene una estrategia detrás y tiene que haber un planteamiento, tenemos que ver qué cosas tenemos que mejorar y construir una sociedad que aporte valor. Esto va a sonar como muy así para algunas personas, pero yo creo que haciendo esto podemos cambiar el mundo. Y por eso aquí es donde nos unimos Kenso y el poder de tu marca personal. Yo he estado en Japón dos veces y vengo fascinado siempre que vuelvo porque la sociedad de alguna manera está pensando en el conjunto, no está pensando solo de forma individual. Entonces cuando tú vas a un metro y hay dos filas hiladas de personas esperando su turno para entrar y sentarte en el orden en el que estás o vas a una ciudad de, aquí en España y en algunos sitios pues a veces te empujan incluso para entrar por la puerta, ahí ves un poco desde dónde estamos eh, tratándonos y tratando a los demás. ¿no? Y, y es el ejemplo, es decir, si a ti te empujan en la puerta de un metro, en la siguiente ocasión vas a decir yo no me quiero quedar sin sentar, entonces vas a empujar tú. ¿no? Entonces, de la misma manera, si tú vas a un sitio que está ordenadísimo, una ciudad como Tokio con 40 millones de habitantes donde todo el mundo está ordenado y no ves un papel en el suelo, hay una responsabilidad y hay una, una versión de estos ciudadanos para no molestar a los demás, para estar en sintonía, ¿no? Yo creo que trabajando la marca personal y esa primera versión eh, podemos conseguirlo. Debo contestar a la primera pregunta, que era, ¿qué es marca personal? Eh, para mí marca personal es cómo hace sentir a la persona con la que interactúas, desde mi punto de vista. Y al final hay una frase muy famosa que dice que nadie se acordará de lo que le has dicho, pero todo el mundo se acordará de cómo les hiciste sentir. Y a través de la marca personal también se puede hacer. Es decir, cómo transmites eh, tus valores, eh, cómo te comunicas, cómo tratas a los demás, eh, cómo te relacionas, eh, desde dónde lo haces, eso hace que la otra persona tenga un sentimiento hacia ti y, y te favorece si es en positivo y le influencia a esa persona en positivo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar una huella en positivo hacia las personas con las que interactuamos.
1: Ahí tienes un concepto que me ha venido perfecto en este caso, Rubén, porque como bien dices, todos dejamos una huella en tu libro que no voy a parar de recomendarlo durante todo el tiempo, el poder de tu marca personal, porque de verdad es utilísimo. Hay un momento en el que hablas del concepto de la huella magnética. A mí me ha gustado mucho porque también tenemos que entender que podemos generar una marca personal negativa, no solo positiva, porque parece que todo lo que estamos diciendo solo es en positivo, pero podemos ser conscientes también que puede ser una marca personal que estamos dejando en negativo. ¿Cómo de importante es el concepto de huella magnética en nuestro día a día, Rubén?
3: Pues fíjate, el concepto de huella magnética es algo que yo he descubierto y ahora explico lo que es eh, en mí, en mí mismo, y lo, y lo tengo que decir abiertamente porque no me puedo ocultar en esto. Y de la misma manera en la gente con la que he trabajado. Como tú bien has dicho al principio, yo trabajo con gente que es famosa, que está en televisión, que es conferenciante, que es escritor, que está en el mundo del espectáculo. O sea, gente que tiene mucha atracción y que engancha con un público, que engancha con la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando alguien se hace famoso, no es que o sea, lo primero es que hacen muy bien su trabajo, pero tienen algo diferente al resto. Imagínate, por ejemplo, una edición de OT. Hay muchos cantantes, pero unos triunfan más que otros y pueden cantar parecido, pero el magnetismo que generan o, o lo que proyectan llega a una masa de más personas que es compatible con ellos y, y eso les atrae. ¿no? Entonces, yo durante todos estos años, he estado cinco años trabajando en marca personal con estas personas, he descubierto qué patrones o qué cosas hacen para que los demás les resulten, eh, le vean con más atractivo, para que enganchen. Por ejemplo, es muy difícil hacer una charla para algunas personas y que todo el mundo se quede durante una hora o dos horas. ¿vale? Entonces, el causar, el hablar y, y mantener esa atención eh, y resultar atractivo para otros, eso hay personas que lo tienen de forma innata y muchas de las personas que son públicas lo tienen, pero yo he descubierto que son habilidades que todos podemos aprender.
1: Me parece interesantísimo lo que acabas de comentar de al final estudiar y definir una serie de patrones, ¿cuáles han sido aquellos que has encontrado de manera común para generar un magnetismo mayor?
3: Bueno, en, eh, son 10, 100 patrones, pero antes de contestarte esto, te diré que eh, hay una persona que conozco, que está en mis formaciones, que es argentino, deportista de élite de rugby, que me dio una frase que, que me abrió un poco la visión a todo esto que ya estamos haciendo, ¿no? y es que los pájaros se unen por su forma de volar. ¿Qué quiere decir esto? Que así nosotros, como nos proyectemos a otras personas, eh, vamos a atraer ese mismo tipo de personas. Es decir, cuando nosotros eh, hacemos un juicio hacia los demás en positivo o en negativo, eh, nos lo tenemos que tomar como que es el reflejo de la persona de enfrente. ¿no? Entonces, cuando alguien ve, ve algo positivo en ti es que lo tiene dentro. Cuando otra persona ve algo negativo en ti es que lo tiene dentro. Entonces... Si tú proyectas unos valores en positivo que realmente aporten valor, es más fácil que atregas a un número mayor de personas que los que están en la queja, ¿vale? Los que están en la queja, que también tienen su público, atraen también en esos valores a, a su público, a ese, a ese tipo de personas. Eso es una de ellas, ¿no? Pero no puedo desvelar el capítulo completo, como comprendéis, y os digo por qué. Porque hemos hecho unos audios que lanzamos dentro de muy poquito, que es un entrenamiento, son 30 días para cómo generar magnetismo. Son unos audios, es, un, es un producto que cuesta 17 euros que vamos a lanzar por, eh, por Hotmart con la colaboración de ellos y consiste en que durante 30 días se vayan desbloqueando audios donde explicamos todo el proceso y todo los, lo que tú ya sabes de, del libro, más cosas que hemos añadido para cómo generar magnetismo en los demás y luego un reto de siete días para cómo aplicarlo, porque yo soy un gran defensor eh, de las formaciones útiles, es decir, yo le llamo formaciones Netflix, son las que te entretienen, te hacen sentir bien pero te quedas como estás, y las formaciones que yo eh, practico o me gusta impartir son las que te llevan a la acción. Es decir, tú tienes un conocimiento, pero ahora aplícalo y manténlo, ¿vale? Porque es una de las cosas que realmente te van a dar resultado.
2: Nosotros también somos muy de, de este tipo de formaciones, ¿no? ¿Eh? Consumir información sin tomar acción eh, espera el tiempo siempre, digamos, ¿no? Volvemos un poco más atrás. Tú vienes de un mundo del diseño gráfico. ¿No?
3: Sí, sí, es verdad.
2: Y seguramente yo, yo me imagino que este tema de, de interés en marca personal viene primero de, de sus propias necesidades. Por eso quiero volver atrás y quiero preguntarte, ¿cuándo descubriste esta necesidad de potenciar tu propia marca personal?
3: O sea, es que el origen, si me, si me permitís, cuento la historia completa porque es inspiradora, yo creo que para algunas personas, en el momento en el que estamos de reinvención. Yo voy a deciros que soy un poco rebelde en el sentido de que me gusta hacer las cosas, eh, yo soy muy servicial, 100%, ¿eh? Eh, lo que pasa que en el momento en el que yo estaba estudiando con 19 años, yo quería algo más, no, no me sentía realizado, no, no se me daban bien los estudios que estaba haciendo y dije, yo necesito algo más. Entonces, uní dos pasiones que tenía en ese momento, que eran los ordenadores y eh, el dibujo. ¿vale? Me gusta mucho dibujar, mi padre es pintor y siempre nos han inculcado la, la cultura de dibujar y demás. ¿Y qué descubrí? Pues que había una profesión nueva en aquella época, estoy hablando de antes del 2000, que era el, el diseño gráfico. Entonces empecé a hacer diseño gráfico, estudié, eh, trabajé para una empresa durante dos años, no, no me sentía valorado dentro porque era como que, ya vine, aquí viene la rebeldía, ¿no? Es decir, joder, todo lo bueno eh, está ok pero todo lo malo se echa en cara, ¿no? en un proceso de aprendizaje que animar a la persona que tienes contratada. Entonces ahí fue cuando dije, voy a emprender. En una época en la que toda la gente de mi generación, en esa edad, ya estaba con casa, con coches, con hijos, Era, se hacía todo muy pronto, ¿no? la gente tenía trabajo muy rápido y, y bastante dinero. Entonces me puse a emprender y esto es una historia de reinvención porque yo empecé con el diseño gráfico y cuando estaba haciendo esto, en España empezaron a llegar las webs. Y cuando todo el mundo hacía web y hasta tu vecino te lo hacía gratis, dije, tengo que hacer algo más. Entonces, me reinventé y empecé a llevar tráfico a través del marketing digital. Y cuando ya eh, estaba saturado un poco de tanto marketing digital, empecé a darme cuenta que tenía conocimientos empresariales. Y yo no había estudiado empresariales, pero había trabajado para cientos de clientes que me contaban toda su película con, la, con su empresa. Yo les ayudaba y les podía dar nociones de cómo mejorar. Entonces, empecé a hacer consultoría. Y de la consultoría fue cuando empecé con un autor, eh, que sin saberlo, eh, le ayudé a vender sus libros con una facturación espectacular, llegamos a 300.000 euros de venta de libros eh, online solo con eso, pero yo no estaba vendiendo libros, estaba posicionando la marca de ese autor. Y eso fue lo que me hizo el despertar, decir, durante un año hemos estado posicionando a esta persona y haciéndola más atractivo y aportando valor a otras. ¿no? Entonces, ahí descubrí que era marca personal y ahí fue donde ya empecé a, a trabajar por, con otros autores, con conferenciantes y, y al punto en que me encuentro en este momento. Entonces, esto lo quiero dejar un poco ahí para, para inspirar a otros en el sentido de que no importa lo que estemos haciendo, no importa la situación actual, lo que importa es desde dónde la vamos a proyectar, desde dónde la vamos a gestionar. ¿no? Y hay una oportunidad siempre de cambio a mejor en todo lo que hagamos. Entonces, las personas que se queden ahora mismo estancas con su trabajo, eh, las personas que no se sientan realizadas, eh, las personas que no se sientan felices con lo que hacen, eh, pueden reinventarse a través de lo que saben hacer bien eh, y con trabajo y constancia, que es uno de los dos valores que yo creo que hemos perdido un poco como sociedad porque nos hemos puesto ahora a quererlo todo para ayer. ¿no? Eh, necesito eh, comida, cojo el móvil, le doy a un botón y tengo la comida en mi casa necesito ropa, necesito cualquier cosa, eh, lo tenemos inmediatamente y a veces pagamos más para que nos llegue antes. Entonces yo creo que como sociedad también nos hemos hecho impacientes y poco constantes. ¿Qué quiere decir? Que si montamos un proyecto y no le damos el tiempo suficiente, es difícil que podamos ver los frutos. Es como una semilla, ¿no? Si tú plantas una semilla no puede, de, de un manzano, no puedes comerte una manzana mañana. Eso entra en la cabeza de todos. ¿no? Pues con los proyectos emprendedores pase igual, yo veo todos los días con mucha gente que trabajo, que tienen grandes ideas, eh, cosas muy potentes que aportar, pero no le dan el tiempo suficiente de maduración. Y yo creo que como sociedad tenemos que pensar un poco en esa, en esa apuesta por nosotros mismos, por mejorar y por hacer, y por comprometernos con procesos que tarde o temprano acaban dando frutos.
2: Y por tanto, ¿cualquier persona que quiera transformar su vida a nivel personal o profesional, ¿puede hacerlo y aplicarlo?
3: Yo creo que sí, todos. Todos estamos en continuo desarrollo. Y además, Permitidme que os diga una cosa, cuando nosotros vemos una marca personal, pensamos que esa persona está resuelta, que tiene su vida de ensueño, que es la mejor persona del mundo, que no tiene fallos y es todo lo contrario. Yo el primero, me voy a poner yo primero y luego gente con, con la que veo de cerca. ¿no? Eh, el ser una persona reconocida no quiere decir que seas una persona perfecta, todo el mundo necesitamos un desarrollo personal, todo el mundo estamos en procesos de mejora, todo el mundo tenemos que seguir evolucionando, si no nos estancamos. Entonces, cuando alguien se sienta mal, que piense que hasta la persona más feliz del mundo, aparentemente, eh, tiene su proceso. La felicidad no es un estado permanente, es un estado que, que alza y baja. ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que hacer ese trabajo de introspección para mejorarnos como persona, porque si esto lo enfocamos al mundo eh, profesional, que es mi idea, que también hemos llegado a ese punto, es decir, nos desarrollamos como persona, entrenamos habilidades y luego nos vamos al mundo del emprendimiento… Así como te has desarrollado como persona, así vas a tener resultados en tu empresa, porque es una proyección de lo que tú eres. Y eso es muy importante. Por eso empiezo con el desarrollo personal. Eh, cuando hablamos de marca personal primero, desarrollo personal y luego pasamos al profesional.
2: Ahora mismo vamos a pasar los pasos, pero una curiosidad que tengo yo es que si incluso los, los famosos tienen su propio proceso, que no son perfectos, ¿Qué opinas en temas del efecto para la marca personal de, de también mostrar tus fallos, tus errores, tu, tus deficiencias? ¿eh? Porque si yo miro, sigo si, con cualquier, cualquier persona en, en las redes sociales, parece que tienen todos la vida perfecta, ¿no? Pero no puede ser beneficioso también para tu marca personal enseñar el otro lado.
3: Yo creo, fijaos, yo pienso, es una opinión propia, que están de moda las personas auténticas. O sea, yo creo que estamos ya cansados de la gente que te vende una vida un sueño que de ensueño que de alguna manera se la compras pero sabes que no es cierta. Yo creo que el ser eh, transparente, yo hay un concepto que, que defiendo mucho que es el tema de los diamantes, yo me he construido, por ejemplo, con esos conceptos, ¿no? Es decir, he, mantenido, he tenido mucha presión y me he tenido que romper y reconstruir muchas veces para ser quien soy hoy. Y no cambiaría nada de lo anterior, porque sin eso no, no habría construido lo que ahora mismo tenemos. ¿no? Y, el, y el mostrar eh, eh, pues ese crecimiento, esa evolución y luego ser transparente de cara a comunicarlo es lo que llega a más personas. Es decir, si yo tengo una debilidad, el ser vulnerable y mostrarlo genera confianza. ¿En quién confías más? ¿En alguien que demuestra una vulnerabilidad o en alguien que parece un superhombre? empatizamos más con lo que somos, todos somos vulnerables de alguna manera, entonces en mi caso por ejemplo yo lo suelo decir en las charlas, yo soy una persona muy tímida, siempre lo he sido, soy muy observador y muy tímido a pesar de que siempre he causado esa atracción magnética que os decía antes, de forma natural la gente se acercaba a mí pero yo no quería esa atención de hecho hablando delante de más de 10 personas me ponía la cara roja no me gusta hablar delante de los demás y por mi profesión he acabado hablando delante de 70 personas, de 100 personas, haciendo directos he hecho más de 114 directos en Instagram y por mi profesión lo he hecho. Y cuando yo doy una charla, y, y fijaros que ya ni siquiera me pongo nervioso, hay gente que es profesional y dice, me pongo nervioso, y digo, pues yo es que directamente voy, y para mí lo importante es lo que, lo que os voy a decir, no soy importante yo en esa charla. Entonces yo digo que soy una persona tímida, que nunca me ha gustado hablar en público, y que tal, y esa vulnerabilidad, esa parte de lo que estáis comentando hace que la persona te vea más en su sintonía. Y esa es la realidad. Entonces, no vendamos eh, motos, no vendamos eh, superhombres o supermujeres porque no existen. Eso no existe. Yo lo he visto en primera persona y yo no conozco a nadie que sea así. Conozco personas normales que hacen muy bien lo que hacen y por eso tienen más atracción de otras personas. O tienen magnetismo o son muy buenos a, eh, haciendo lo que hacen. Entonces, yo creo que vamos a poner, por favor, todos de moda las marcas auténticas, las personas que son de verdad, las que dicen y son... Como son, en coherencia, porque para mí la coherencia es muy importante. Eh, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros con una persona que, que está en un escenario, que te cuenta una charla, y te cuenta una historia de motivación y se baja del escenario, hablas con él o con ella y te quedas como diciendo, ¿y esta persona quién es? ¿Nos ¿No ha pasado?
1: Totalmente.
3: Pues esto es lo que tenemos que, desde mi punto de vista, es mi percepción de, de la realidad, lo tenemos que evitar porque no hay coherencia. Mira, si tú me vendes en el escenario que eres una persona X y abajo me muestras que eres todo lo contrario, me acabas de romper un mito. Como se dice, te acabo de conocer, me acabas de enamorar y de desenamorar en el mismo momento. A mí me pasó hace muy poquito. Entonces, eh, siendo auténticos, no tienes que fingir, no te tienes que esforzar. Yo tengo muy mala memoria, no tienes que mentir, tienes que ser como tú eres y eso te relaja. Entonces, la autenticidad para mí en una marca personal es uno de los valores principales.
2: Vamos de viaje. Ya estamos preparados para este viaje de, de crear nuestra marca o trabajar nuestra marca personal. Y empezamos con el primer paso que es el de introspección. ¿Y para ti, en qué momento paraste para definir el para qué de tu vida y tu, tu, tu negocio?
3: Pues es una muy buena pregunta y, y yo la extendería a todas las personas que escuchen este programa. ¿Para qué? Eh, incluso, ¿para qué estamos escuchando este programa y, y para qué queremos hacer un cambio en nuestra vida? A mí me pasó eh, en un ejercicio que hice para mí mismo, que dije, voy a poner los objetivos principales que quiero conseguir en mi vida. no, O cosas que quiero conseguir este año. Y pones, quiero viajar, quiero ganar este dinero, quiero hacer este trabajo, quiero tener estos clientes, quiero desarrollarme aquí. Y cuando luego le puse un para qué a ese objetivo, vamos a poner el objetivo de viajar, quiero viajar. Y dije, ¿para qué quiero viajar? para conocer experiencias, para tal, tal, y me descubrí que lo que quería era huir <risa> del trabajo que tenía porque tenía mucho estrés. Yo quería salir del estrés que tenía, no porque quería viajar y tener un disfrute. Por suerte podía viajar a muchos países, pero estaba buscando una huida. Entonces, para mí ese objetivo era viajar a México concretamente. Viajar a México era una huida de algo que, que no me gustaba en ese momento. Entonces, ese para qué me dio la definición. Lo mismo en el tema económico y en otros sentidos ¿no? Y ahí y eso es lo que me hizo reflexionar. Después, cuando empecé a trabajar la marca personal con, con personas potentes, eh, co concretamente con una que para mí es una de las personas que ha cambiado mi vida, le dije, eh, vamos a trabajar en este sentido y, y le pregunté, ¿tú, ¿tú para qué quieres eh, trabajar tu marca personal? Y se quedó flaseado. Y es una persona muy inteligente ¿eh? y me dijo, ¿para qué? Y dijo, es la pregunta clave que nunca me había hecho para esto. Entonces, a partir de ahí hicimos un desarrollo de todo su modelo y yo descubrí que el propósito es una de las cosas principales que tenemos que saber para hacer este viaje. Si yo no sé dónde estoy, si no sé para qué voy y a dónde voy, es muy difícil que, que acabe teniendo una, un éxito en todo este trayecto. Entonces, para mí, eh, cuando yo hago estos procesos de introspección, el paso número uno es el para qué, el propósito. lo hacemos a través, y aquí nos enlazamos otra vez, Marca Personal y Kenso, con el Ikigai, a través del Ikigai. Y lo habéis visto en el libro. Entonces. Tienes que saber eh, cuál es tu propósito en la vida, por qué te levantas por las mañanas, por qué estás haciendo lo que estás haciendo para realmente ponerte en acción, ¿vale? Y todo esto para mí tiene que estar enlazado con un sentido de la vida, o sea, con un deseo ardiente, que tú cuando quieras hacer algo te motive de verdad. Porque si yo quiero bajar de peso, porque me lo ha dicho el médico, yo no estoy motivado. Pero si quiero sacar la mejor versión de mí para tener más energía y para estar físicamente mejor y por eso quiero bajar de peso, eso me motiva mucho más. Entonces hay muchas veces que nos ponemos esos propósitos, esos objetivos, pero no están enlazados con algo que realmente nos importe de verdad. Entonces para mí el para qué es el punto fundamental de todo el inicio del viaje.
2: ¿Y todos, todos, todos los personas necesitamos tener un propósito?
3: Yo considero que sí. Yo creo que cada caso es puntual. O sea, no me gusta generalizar, pero sí es cierto que, que le damos un sentido. Es decir, si, si tú por ejemplo eres feliz ahora con lo que tienes yo creo que no tenemos que mover nada. Si tú realmente eres feliz y lo que tienes ya te, te motiva y te hace estar bien en, en, con tu día a día, está perfecto. Pero si tú notas que hay algo que no encaja en ti, ahí es donde nos tenemos que empezar a hacer preguntas y, y encontrar el origen de esa infelicidad o de esa insatisfacción que tenemos. Entonces, creo que el, el propósito nos, nos da una orientación muy interesante para todo lo que viene después. Por eso empiezo con propósito y luego lo suelo enlazar con la alegría, la felicidad. Porque si hacemos algo que no nos hace felices, no estamos haciendo algo que realmente sea bueno para nosotros. O sea, yo creo que los proyectos en los que yo estoy, me habréis visto un montón de sitios. Eh, ahora hemos empezado uno que se llama Cadena de Valores, que es precioso, es muy bonito, que es enlazar eh, valores positivos de gente muy famosa para que hable de ese valor y lo enlacemos en una cadena. Eh, yo les dije, oye, lanzamos la idea, eh, uní a, a Ángel Rielo, a Cipri Quintas y a Catalina Hoffman. Y les dije, vamos a hacer esto, es gratis, chicos. Vamos a meter aquí un montón de horas, pero solo con un valor que nos lo pasemos bien, que nos aporte valor, que realmente sea divertido, que nos alegre, porque si va a ser un estrés o no lo vemos viable, lo vamos a dejar a la mitad y no me gustaría que fuese así. Entonces, eh, eso que nos hace felices lo tenemos que hacer, como digo yo, porque nos da la gana, porque realmente nos gusta y es otro valor eh, fundamental en el inicio del viaje.
2: Entonces, empiezas de, desde, el, desde para qué, ¿no? este propósito, este Ikigai, por los que no conocen el concepto, pues ya dejamos enlazado enlace al libro que habla del concepto Ikigai, pero básicamente es un palabra japonesa que, que quiere decir propósito, para resumirlo muy breve ya tenemos para qué entonces vendrá un, un diagnóstico de nuestra situación actual ¿cómo podemos hacer esto?
3: Hay herramientas eh, es que aquí es muy profundo ¿eh? Eh, vamos a ir como a la superficie de todo lo que podemos rascar de aquí, porque incluso el libro obviamente decir <risa> que es muy potente el libro pero es que yo en las sesiones que hago todavía es más en profundidad o sea, es, es muy, mucho trabajo que se puede hacer el libro ya has visto que tiene 400 páginas y lo tuvimos que recortar, <risa> Digo para que, para que lo sepáis, porque me, se me fue. Metimos como 450 páginas y Pilar Jerico, que lo revisó, me dijo, Rubén, la gente no lee tanto, vamos a hacer algo que más de 400 páginas es como muy denso, ¿no? Pero bueno, eh, creo que el libro se lee ágil, quitamos mucha paja y fuimos al grano con todo. Pero sí, el, para mí, la, la más potente de todas es hacernos buenas preguntas. Porque en las buenas preguntas se encuentran las buenas respuestas. Incluso en esa respuesta nos volvemos a hacer otra buena pregunta. A nosotros mismos o con alguien que nos oriente, ese trabajo nos lleva a, a sitios que ni siquiera sabemos eh, que existen. Entonces, eh, es que hay una, hay una herramienta, por ejemplo, que es el diagnóstico de situación, pero que es como un chequeo, ¿vale? Para saber un poco en el punto que te encuentras. Pero para mí lo más, lo más profundo es saber el origen de cada cosa que nos pasa. Es decir, si yo tengo una creencia con el dinero, o, por ejemplo, si yo no estoy ganando el dinero que yo creo que necesito ganar, ahí hay algo que falla. No es que yo no sea capaz, es que hay algo que falla. ¿Por qué otras personas lo pueden hacer y yo no? Porque son más listas que yo, más tontas? No, están haciendo lo mismo que nosotros, solo que ellos tienen una ambición y una relación con ese dinero que es diferente. Entonces, si tú empiezas a hacer todas las preguntas correctas y llegas al punto en el que descubres por qué tú no te relacionas bien con ese dinero, no os imagináis la potencia que tiene eso, lo cambia todo. Entonces, eh, cada cosa que nos está limitando en la vida, para mí en ese trabajo de introspección, si nos hacemos preguntas y llegamos al origen real de lo que nos está moviendo, que casi siempre suelen ser o, 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 en el entorno familiar o vivencias que hemos tenido de pequeños, eso cambia todo.
2: También hablas de, de conocer a uno mismo. ¿Y ¿Acaso no sabemos quién somos?
3: <risa> Yo creo que creemos que somos, o sea, creemos quiénes somos. Es una muy buena pregunta, pero realmente yo creo que tenemos que conocernos más y es el descubrimiento. Yo llevo 15 años en el mundo del desarrollo personal, eh, a veces sin querer y otras veces ya directamente Pues eh, he leído un montón de libros, he estado en eventos, he trabajado con gente que se dedica a esto y, y soy muy observador y puedo ya incluso ayudar a las personas que me rodean con, con, preguntas, con buenas preguntas, como digo yo, pero yo creo que realmente todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene que hacer ese trabajo y os hablo de gente que está en el mundo del coaching. Eh, que está con la vida resuelta aparentemente o que está con la vida resuelta pero cuando les haces ciertas preguntas les descolocas y es cuando entras en profundizar a, a, a conocer más a esa persona, desde dónde saca ese origen para tomar ciertas decisiones y, y yo creo que todos, eh, no, nos, no nos acabamos de conocer al 100% nunca porque además hay una cosa importante y es que estamos en continua evolución porque nosotros podemos ser hoy como somos ahora pero tener una experiencia mañana y hacernos más fuertes o más débiles en función de cómo hayamos eh, gestionado esa situación. Entonces, eh, cada día somos distintos en evolución y no creo que tengamos que se conocernos ya hoy para siempre. Podemos tener unas nociones de por dónde nos va todo, pero seguramente o no conocemos el origen o no está alineado con lo que vamos aprendiendo al día a día.
1: Una de las cosas que me parece muy interesante de todo lo que estás comentando es un ejercicio de introspección en el cual nos podemos descubrir un poco más hacia dónde muchas veces, ¿verdad Rubén? Creemos que vamos, pero ¿cómo podemos descubrir esos... Esas sombras ciegas que a veces no somos tan conscientes que estamos proyectando, pero otros sí las ven en nosotros.
3: Pues esto lo vamos a hacer. Eh, hay otra de las herramientas que, que trabajamos en el libro, que se llama la ventana de Yohari, ¿vale? que es eh, ver un poco nuestras áreas principales y las áreas ciegas que tenemos a través de, de lo que hacen los demás. Aquí, mira, os voy a regalar un ejercicio que, que lo podéis hacer y es para ver qué opinan los demás de nosotros. ¿no? Y esto lo hacemos en tres áreas sería hacer un ejercicio en el que preguntamos a cinco personas de nuestro entorno más cercano tres rasgos característicos nuestros en positivo y tres que sean áreas de mejora, nunca decimos malo, áreas de mejora, ¿vale? Entonces, esas cinco personas nos dan un feedback y nos dicen, mira, las tres cosas mejores que creo que tienes son estas y las tres que puedes mejorar son estas otras, ok. Hacemos lo mismo con cinco personas de nuestro entorno menos cercano, pues amistades así un poco lejanas o gente del trabajo que tiene la percepción de nosotros, y le pedimos lo mismo por WhatsApp. Y luego lo divertido, cuando podíamos salir a la calle, cuando podemos salir a la calle lo divertido es alguien que no te conoce absolutamente nada, le, le abordas con educación y dices, oye, ¿me puedes decir esto? Y pedirle qué es lo que opina de ti en positivo y en, y en área de mejora. ¿no? Entonces cuando... Tú haces una compilación de esa información y ves que hay cosas que se repiten, ahí hay cosas que te están diciendo eh, algo que todo el mundo percibe de ti. Y la gente se sorprende. Este ejercicio es muy potente porque de repente dices, anda, si yo no sabía que era tan así y, o tan asado. Entonces ahí se lima mucho también y te das cuenta de ciertos patrones. En el libro puse una frase que es eh, un proverbio árabe que dice que si una persona te llama camello, no le tienes que hacer ni caso, pero cuando dos personas te dicen camello, tienes que mirarte al espejo. Y esto es un poco el símil de, de este ejercicio porque te da como una visión de, lo que, de la percepción que tienen los demás y esto es un poco marca personal. O sea, ¿qué opinan los demás de ti en este ejercicio? Y eso te da también como claridad y contrastas con lo que tú crees que los demás
1: opinan de ti. Es muy potente. Totalmente. Yo de esto, luego te voy a mandar un mensaje ya para que me digas, Rubén, porque estoy inquieto. Te, vas a ser uno de mis elegidos en el entorno.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Pues pasamos, pasamos de la parte de la introspección a una parte ya de desarrollo en la cual hablamos en tu libro, hablas en concreto de establecer objetivos pero me ha gustado mucho que no hablas, por así decirlo, de los objetivos de toda la vida. ¿Cuál es el, el secreto, entre comillas, para conseguir alcanzar aquellos objetivos que establecemos en nuestro día a día?
3: Para mí, eh, fíjate, tendríamos que hacer un objetivo pensando en ese para qué que hemos comentado antes. También tenemos que tener eh, claro que ese objetivo tiene que ser un deseo ardiente, tiene que ser algo que realmente queramos conseguir, no algo que nos han dicho o que creemos que tenemos que hacer, sino que realmente lo sintamos por dentro. Y luego lo tenemos que plantear bien. Es decir, si yo os digo a, a vosotros y a toda la audiencia, quiero ganar más dinero y mañana gano un euro, yo ya he ganado más dinero. Y quiero, si digo voy a adelgazar y mañana adelgazo 200 gramos, ya he adelgazado. Entonces, eh, lo que nos pasa es que, no, eh, primero, que no estamos en contacto con los objetivos que nos marcamos y luego no están normalmente bien definidos. Entonces, hay una técnica que se llama objetivos smart, que os podéis buscar en internet, hay un montón de páginas que hablan de esto, donde te definen cómo hacer esa definición del objetivo. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo quiero decir, quiero ganar más dinero, puede ser, quiero ganar, imagínate, eh, este mes quiero facturar 10.000 euros. Y, por favor, romp rompamos las creencias con esto de que no podemos llegar a los 10.000 euros. Todos tenemos que emprender y trabajar para ganar 10.000 euros. De la noche a la mañana no se hace, pero esa es la aspiración, ¿vale? Eso lo dijo ya como apunte. Quiero ganar 10.000 euros. Pues sería, quiero ganar 10.000 euros a través de este servicio que cuesta X dinero vendiéndole a tantos clientes, sabiendo que, si a cada 10 personas que les ofrezco la oferta me compran dos, tengo que vender, hacer no sé cuántas interacciones para hacer las ventas que necesito para este dinero. ¿Me explico? O sea, cuanto más definido, cuanto más aterrizado, cuanto más y, y todo realista, ¿vale? Porque tú puedes poner el papel que mañana ganas un millón de euros y el papel no se cae, ¿vale? Pero tenemos que ser realistas. Tiene que ser realista, tiene que ser medible, tiene que ser específico, tiene que ser relevante. Estos son los objetivos SMART. Entonces, cuando aterrizamos bien y lo definimos bien, es muchísimo más fácil que tengamos claro lo que queremos y que sepamos cómo llevar a cabo ese objetivo y, y la consecución del, del mismo.
1: A partir de ahí también hay un concepto que a mí me ha marcado y es el de poner el foco en nosotros con una pregunta y es ¿qué ofrezco? De verdad que cuando lo leía en el libro dije, mira que yo soy consciente y siempre digo, tengo que empezar por mí para luego pensar en los demás, que si hay algo tengo que pensar que está dentro de mi zona de control y cuando lo estaba leyendo dije, wow. ¿Cuál es, ¿cómo conseguiste ese efecto, ese efecto wow al, al pensar en qué estamos ofreciendo a los demás?
3: Aquí pasa, pasa una cosa, que normalmente montamos negocios o montamos emprendimiento eh, con algo que a nosotros nos gusta. Imagínate que dices, mira, es que a, nos, a los tres nos gustan las motos. Nos gusta la calle Gran Vía. Entonces vamos a montar una tienda de motos, un bar de motos, donde se hagan reparaciones al lado de esa calle. Y como nos gusta el negocio, lo montamos y estamos felices. Y luego nos damos cuenta que no entra nadie allí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que es que en esa calle hay un colegio al lado. Además, no tiene aparcamiento y es que además eh, a cierta hora no podemos poner la música alta, con lo cual deberíamos haber puesto ese local en un sitio que tenga aparcamiento, que no tenga horas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú montas un proyecto para ti, te enamoras de él y tú crees que es lo mejor y luego la gente no te compras porque no estás haciendo algo que realmente aporte valor a los demás, que no esté orientado al, al cliente final. Este ejemplo es para aterrizar la idea de que primero tenemos que tener una idea la tenemos que desarrollar y luego tenemos que ver si la gente la, la compraría en las condiciones que nosotros lo estamos planteando. Y si no es así, tenemos que preguntarle a la persona que comprar ese producto o servicio si, en qué condiciones la compraría y si nosotros estaríamos dispuestos a hacerla. Entonces, eh, cuando montamos un producto o servicio tiene que estar orientado aquí. Y luego también saber eh, cuál es lo que mejor se nos da a nosotros. Y tú, por ejemplo, Quique, eh, que te lo tengo que decir ya, me encanta tu voz, me alucina desde el momento uno que te he escuchado eh, hoy y desde que te escuchan el podcast. Y ese es tu talento, obviamente acabas en, una, en un formato como la radio y aquí lo estás explotando. Si tu talento también es desarrollar el tema del periodismo, el tema de las investigaciones, el tema de, de, de poder entrevistar a otras personas, tú ya estás en propósito y estás a través de tu talento poniéndolo al servicio de los demás. Entonces, cuando la gente dice, cuando yo pongo yo producto, tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos bien en nuestra vida para que otras personas puedan aprovechar ese talento que tenemos. Y a través de eso, pues, montar un negocio. Pero siempre a través de algo que se nos da bien. ¿Vale? y es una de las cosas principales que yo creo que, que tenemos que analizar
2: Ya hemos planteado nuestros objetivos, ya sabemos cómo, cómo conseguirlos ¿no? basándonos en, en nuestro para qué sabemos qué ofrecemos y con esto ya pases al último paso y este paso a mí me ha llamado mucho la atención porque has llamado lanzamiento y directamente en mi cabeza me sale la pregunta, pues pero una marca personal realmente se lanza o es algo que vamos moldeando cada día
3: Sí, a ver, lo primero, o sea, como estamos en tres fases, eh, bueno, el lanzamiento también es, es porque se llama lanzamiento y porque le, la portada de mi libro es un avión de papel eh, de color rojo, que es un avión que cuesta un euro con, un, con una sombra de un avión eh, que lleva muchísimos pasajeros, con una proyección que tiene millones de euros ahí metido, ¿no? o lo que cuesta un avión, que es muchísimo dinero. Entonces, todos somos ese avioncito de papel con la proyección de algo mucho más grande. Y por eso también lo del lanzamiento relacionado con el avión. Pero realmente es eso. Primero tenemos que construirnos a nosotros mismos tenemos que desarrollarnos y luego tenemos que trabajar ciertas habilidades para salir al mercado. Después de todo ese trabajo tan amplio que, que hemos simplemente tocado por encima que hay que hacer, eh, tenemos que desarrollar unas habilidades. ¿Para qué? Para eh, comunicarse a los demás. Es decir, si, seguro que vosotros conocéis a gente que tiene un proyecto que no es tan bueno, pero que lo vende muy bien. Y al revés, gente que tiene un proyecto maravilloso, pero que no vende un churro. Y las dos están relacionadas con dos de las principales eh, características que todo emprendedor o toda persona tenemos que tener: la venta y la comunicación. Y esto es así. Yo lo aprendí con los años. La venta y la comunicación. Los que estamos escondidos en la sombra, que no se nos ve, que no queremos hacer ruido, esa gente no, no pasa por la vida sin pena ni gloria. Pero la gente que se expone, que es valiente, que aporta valor, siempre todo esto con valores positivos, ¿vale? Con valores reales. Por eso digo lo de vende humo. Algo que realmente funciona, que ayuda. Que, que está por los demás. Todo eso hace que otras personas conozcan y lleguen mucho mejor a tu producto y de esa manera, pues, puedas ayudarles a través de lo que tú ofreces. Entonces, esas son de las dos de las principales habilidades que, en que tenemos que trabajar. Y hay una frase muy potente que dice que si tú a tus hijos les enseñas a hablar en público y a vender, nunca jamás se morirán de hambre. ¿vale? Son dos herramientas. Y, y pensarlo bien, ¿sabes que es real? Si hacemos esto, eh, podemos hacer eh, una prosperidad para nosotros y para nuestros hijos eh, mayor, ¿no? Y esto siempre con valores positivos. Es como el dinero. El dinero se utiliza bien o se utiliza mal. La venta y la comunicación es lo mismo. Si tú tienes unos valores dentro que no son buenos para otras personas y lo utilizas para no hacer el bien, pues eso ya es responsabilidad de cada uno. Pero si tú dices, yo voy a vender y voy a comunicar porque sé que mi producto ayuda, ahí es donde no tenemos que encontrar límites. Tenemos que exponernos, tenemos que salir a la calle y la gente nos tiene que escuchar y ser grandes comunicadores y grandes vendedores. Para mí son dos cosas esenciales de la marca. Esa es la, la parte de fuera ¿no? de, que, que lanzamos. También es importante el tema de la, del estilismo. O sea, cómo nos vestimos, eh, qué, qué complementos utilizamos, eh, cómo gesticulamos. Hay una cosa que es el lenguaje no verbal que a mí me apasiona eh, que dice que hacemos microgestos a la hora de hablar y a la hora de, de interactuar. Si yo, por ejemplo, os digo, oye, chicos, me debéis 3.000 euros. Imaginaos que es real, que no es, ¿vale? Pero si eso te genera una incomodidad, tú te rascas la nariz de izquierda a derecha, la parte de abajo de la nariz. Si lo que te he dicho te genera un problema, te pinzas la nariz y si es algo que es una broma y tal y te quieres dar como apoyo a ti mismo, te, te acarices la nariz por fuera. Entonces, lo que tú, lo, cómo te rascas la cara, cómo te mueves, cómo te sientas en una silla, cómo, cómo pones tu corporalidad, todo eso es un mensaje que estás lanzando y a través de la marca personal es muy importante. Veréis a grandes conferenciantes que cogen espacio, cuando hablan abren los brazos, eh, cogen espacio en el sitio… Y, y cogen seguridad. Una persona que es tímida, introvertida o que no tiene seguridad a sí misma, se hace pequeñita, se encoge y se hace hacia abajo, ¿no? Entonces, eso también está proyectando. O sea, todo el tema de la comunicación para mí es esencial y dentro de la marca es lo que tenemos que saber hacer. Y luego la venta, lo que decíamos antes, ¿no? La venta tiene que ser una venta ética, ofrecer un servicio, ¿no? Esa venta que estamos viendo cada vez más en internet de que te, la gente está enchufando el producto a un precio y su objetivo es vender, no es aportar valor, ¿vale? Es de, tengo un producto cinco cifras en no sé cuánto, o seis cifras en no sé cuánto tiempo, en un mes. Y eso es como ir a granel, ir a, a sacar la pasta a la gente. Yo creo que si lo hacemos desde otros valores, una venta ética, es decir, yo tengo un producto que es muy bueno, yo os puedo hablar de mi seminario porque estoy enamoradísimo de lo que hemos hecho, pero yo lo digo con pasión y sé que ayuda a las personas porque ya lo he hecho con 50 alumnos. Pero si yo no creo en ello o no tal, no puedo venderlo por ética. Entonces, eso lo tenemos que también plantear y saber que la venta es buena porque sin la venta no hay un negocio en marcha pero que tiene que ser confiable, que tiene que ser algo que funcione y que las personas lo vean como algo que no es una estafa, que no es un engaño o que les genera desconfianza. Entonces, en la venta también se trabaja y es una cosa que, que para la marca personal también es importante. Y cuando ya trabajamos todo esto, sí que vamos a la parte de lanzamiento. Y la parte de lanzamiento, eh, para mí, en el emprendimiento, tenemos que hacerlo de una forma eh, realista, sostenible, escalable y exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a hacer millonarios mañana. ¿Vale? cuando lanzamos un producto tenemos que hacerlo desde el producto mínimo viable tenemos que emprender validando que eso tiene que haber en el mercado O sea, yo cuando la gente me contrata o viene a mis formaciones se lo digo, aquí pueden pasar dos cosas, que tu proyecto salga adelante o que tu proyecto se descarte y las dos son buenas para ti ¿vale? yo no vendo un modelo humo de las semillas, No, yo te voy a dar las mejores herramientas pero luego va a depender de muchos factores que esto pueda tener un resultado como el que estamos buscando pero vas a tener las mejores herramientas para trabajarlo entonces, el producto mínimo viable lo que te da es claridad ante lo que tú te quieres proponer. Porque si tú te enamoras de una idea y te vuelves loco con ella, eh, la vas a llevar hasta el final y a veces podéis acabar los dos mal. <ríe> Entonces, hay que desarrollar esa idea, ver que es viable, que realmente tiene que haber en el mercado y luego ya empezamos a trabajar. Trabajamos pues toda la estrategia, el modelo de negocio, eh, todo esto del lanzamiento. El lanzamiento es cuando tú haces una promoción para que otras personas lo conozcan. Eh, con una estrategia en redes sociales. O sea, todo lo que es el emprendimiento, en la palabra más amplia de, de todo esto, eh, aterrizado sin paja. Es lo que yo eh, en el libro he trabajado de alguna manera, pero es mucho más amplio incluso todavía en eh, la parte del emprendimiento. Y me gusta hacerlo, pues eso, eh, con la clave. Tú necesitas cinco herramientas bien trabajadas y compromiso con ellas. No necesitas más. No necesitas eh, empezar 50 procesos. Yo creo que en general, cuando algo nos gusta, yo vendo mi curso porque es el mío, pero puede ser cualquier otra persona. En el proceso que os introduzcáis para emprender o para desarrollaros, llevarlo hasta el final. Es decir, si tú quieres ser el mejor hablando en público, coge a la mejor persona que sepa hablar en público, contrátala y no dejes de aprender y de comprometerte con ese aprendizaje hasta que realmente seas un experto. Porque si no vas a hacerte el cursito de, de hablar en público, el cursito de marca personal y el cursito de, de venta, y no eres experto en nada, simplemente te quedas en inicios de procesos. Y como decíamos al principio, el compromiso es, para mí, la clave de todo esto. Vivimos en una sociedad que no se compromete. Nosotros que venimos de otra generación, tenemos unos valores más de trabajo duro, de el, el trabajo para toda la vida, la persona para toda la vida. Y estamos en generaciones, que no las juzgo, simplemente las analizo, en la que no nos estamos comprometiendo con los procesos. Entramos en un trabajo para aprender cobrar y salir a aprender a otro. O sea, la gente de cierta generación hace eso. Yo he tenido gente en mi empresa que hace eso y yo lo respeto, pero eso hace que dejes todo a medias o que estén en 35 cosas a la vez sin desarrollar nada. Entonces, para mí, todo esto es muy serio. El, el emprendimiento me lo tomo muy en serio y me gusta ayudar a la gente eh, en, esta, en esta forma de emprender.
2: Pero tanto el lanzamiento no tiene nada que ver con lo que he visto mucho, en muchos casos, que mucha gente consume personal personales, como los fuegos artificiales, ¿no? Explotan, llaman mucha atención y después desaparecen, ¿no? ¿Cuál es la importancia de, de ser constantes para ti?
3: Bueno, eso, eso que has dicho, me, me recuerda a las palomitas, ¿no? Que se calientan mucho, explotan y ya está, ¿no? Qué bueno. Eh, sí. Eh, para mí una de las esencias del, del compromiso es eso, ¿no? El que de la constancia, que, que realmente hagamos algo que se mantenga en el tiempo. Algo que realmente le demos un tiempo eh, para ver unos resultados. Lo que decíamos también al principio, de, yo planto una semilla de manzano y sabemos que hasta dentro de unos meses o unos años no vamos a poder tener el fruto de ese, de ese árbol. El emprendimiento es lo mismo, todo tiene un proceso. Yo lo defiendo eh, de una manera en la que lo hago en procesos de 90 días. Pues seguro que habéis escuchado muchas veces adelgazar 90 días, aprender inglés en 90 días. ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos programados como las estaciones del año. Hay cuatro estaciones de tres meses eh, al año y de alguna manera nosotros, si nos metemos en un proceso, si hacemos algo, si nos comprometemos con alguien y en 90 días no tenemos un resultado, nos mosqueamos. Y esto lo he comprobado muchas veces, incluso con clientes míos.
2: <risa>
3: si no ven un resultado, una página web. Si en 90 días no estaba la página web, era como clic y está enfadado. Entonces, esto es así. Si nosotros eh, no le damos oportunidad, no avanzamos. Y Yo planteo, por ejemplo, esto de la marca en tres procesos. Tres meses de desarrollo. Una marca no se hace de la noche a la mañana. A una marca personal, pues hacemos todo ese trabajo de introspección, todo el desarrollo de lo que tienes que tener, empiezas a ver qué es la parte de emprendimiento, empiezas a crear el producto, empiezas a validarlo, bla, 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 Tres meses. Cuando tú ya tienes tu marca desarrollada, vamos a hacer otros tres meses de lanzamiento. Lanzamiento quiere decir, me voy a salir al mercado con toda la estrategia, todos los contenidos, todas las cosas que quiero lanzar, toda la proyección que yo quiero hacer, todo el valor que yo quiero aportar a los demás. Y durante tres meses hago eso y hago mi primer lanzamiento. Después de esos tres meses, en el siguiente trimestre, hacemos un análisis de lo que ha pasado y qué áreas de mejora podemos tener para tener mejores resultados. Y con esas áreas de mejora pivotamos y tenemos otros tres meses de lanzamiento. Entonces, en ese proceso ya tenemos una marca eh, validada al 100%. Y a partir de aquí se pueden seguir haciendo áreas de mejora, mantener lo que tenemos o seguir creciendo. La realidad es esta, chicos. Una marca personal se posiciona en tres años, ¿vale? Esa es la realidad. ¿Qué me ha pasado a mí? Que, que yo, no, yo soy un poco más impaciente, yo tengo mi método y lo estoy consiguiendo en menos de un año. Y esto nos vender humo. O sea, los resultados están ahí. A mí en diciembre del 2019 no me conocía más que mis clientes. Y ahora mismo, pues, estoy haciendo un podcast con vosotros, he hecho cosas de televisión, voy a dar una conferencia en dos de las, en Telefónica, hay una empresa muy potente que, que está también en España. ¿Y por qué ha sido? Porque he trabajado en mi marca, he trabajado mi proyección, he, he creado un libro el libro también es una llave maestra para que todo esto suceda, sin el libro no me hubiese llamado, por supuesto. Entonces, he hecho ciertas acciones de marca personal que me han posicionado en un sitio en el que yo me siento cómodo y es el que yo tenía de objetivo. No he tenido que esperar tres años, he tenido que hacerlo en menos tiempo, pero porque soy experto en esta materia y soy producto de mi producto. Entonces, todo lo que yo he conseguido en las formaciones que hago también lo enseño, para que se acelere el proceso. Pero la realidad, la realidad es decir, toda la gente que ya está trabajando, tarda tres años. Si quieren acelerar el proceso, tienen que hacer acciones muy concretas para acelerar. Y aquí hay una cosa que yo le llamo salto cuántico. A mí estos chicos me encanta que es hacer acciones de uno, o sea, algo que te requiera uno de energía, pero que te dé un resultado de 10. ¿Qué pasa? Que cuando emprendemos o hacemos cosas en la vida, hacemos muchas cositas de uno y nos desesperamos. Es como hago uno y recibo uno, hago uno y recibo uno. Pero cuando dices voy a hacer uno que me dé un resultado de 10, lo cambia todo. Y cuando haces muchas veces eso, te encuentras en, en avances y en, y en aceleración de la marca de esta manera sostenible. No es lo que dices tú de de que luego explota, sino que sea sostenible, que te mantengas, que sea algo realista. ¿no? Y, y aquí está el ejemplo de mi marca. Estamos en septiembre, pero en octubre, y he pasado de que no me conozca a nadie a tener 11.000 seguidores. Eh, ahora, bueno, tenemos un montón de cosas para lanzar, el canal de YouTube, un podcast, eh, eh, la segunda, el segundo libro, un montón de cosas, pero yo ya estoy relacionado en un montón de proyectos de gente muy conocida. Y ha sido porque... He, he, he trabajado todo lo que es el, el proceso de mi marca, como lo enseño en el libro y como lo enseño en las formaciones.
2: Vamos poco a poco terminando y quería terminar un poco volviendo al, al inicio de esta entrevista, que hemos hablado un poco de, de lo que has aprendido de esta oportunidad de confinamientos y, y crisis de, por, por coronavirus. Y volvemos a este tema porque tengo una pregunta para ti que nos ha dejado el, nuestro último invitado en el podcast, Javier Hernández Aguirán que ya en el episodio 114, y su pregunta para ti es ¿qué tres buenos momentos rescatas de este año?
3: Sí, ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tres buenos momentos? Pues mira, uno de los buenos momentos que para mí me está suponiendo una alegría en la vida es el programa que estamos lanzando que se llama Cadena de Valores, que es solamente juntarme con la gente que nos reunimos me hace feliz. o sea No sé cómo explicaroslo, es como de repente juntarte con gente buena que quiere hacer cosas buenas de forma altruista y que encima es gente feliz, a mí eso me contagia de, de entusiasmo y me, me pone las pilas solo pensar en ellos. A mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Lo segundo es eh, el, el sentimiento de ayuda. Es decir, cuando tú creces como marca, ¿qué pasa? Que tú si, o sea, concedes entrevistas, haces cosas por gente de tu nivel. Es decir, si yo tengo 11.000 seguidores, pues claro que me entrevista alguien de 11.000. Pues a mí me hace feliz pensar que hay gente que me ha dado la oportunidad cuando yo tenía muy pocos seguidores y me han hecho crecer mucho gracias a dar una oportunidad. Entonces, cuando tú eres conocido, te llegan oportunidades o, o, o propuestas de todo tipo. Y a mí me hace feliz, por ejemplo, una persona que tiene mmm, 100 visualizaciones en un vídeo, cuando yo estoy teniendo 1.000 o hasta 5.000, depende de otros canales, y decirle a esa persona que sí, que le voy a conceder una entrevista y, que, y le quiero ayudar. Y, le, y en todo lo que pueda, echar una mano. Entonces, a mí me hace feliz recordar en qué punto estás dónde estabas y cómo puedes hacer que otras personas eh, puedan cambiar y, y a veces si lo pensamos absolutamente todos los que estamos escuchando esto somos capaces de cambiar la vida de una persona con, una, con un clic, con una ayuda, con un consejo, con una presentación de otra persona. Entonces cuando estamos en ese movimiento de abundancia hacia afuera de decir mira yo no saco nada, vas a sacar tú mil veces más que yo en esto pero me apetece ayudarte porque me gustas o porque me apetece o porque me da la gana a mí. Entonces cuando estamos en esa en esa sintonía, la, la otra persona ni siquiera lo valora. Dice, ah, vale, mira, otra entrevista para él. No, no, lo hago para él, pero de alguna manera me hace sentir bien porque le estoy ayudando a crecer y eso a mí me hace muy feliz. Y el tercer momento bonito, pues pues no lo sé. Es que, eh, para mí es, es todo, ¿no? es estar en propósito. El, el sentir que lo que estás haciendo es lo que realmente quieres hacer porque no hay nada peor que estar atascado en un estilo de vida o en una situación que no es la que quieres. Yo creo que con el confinamiento ha habido mucha gente pues, que ha roto parejas, que ha salido de trabajos, que, que se ha vuelto loco para cambiar todo. Nos ha venido bien para parar, porque no tenemos tiempo para parar y pensar. Y cuando paras, piensas y te da tiempo a remodelar todo lo que tienes y a decir estoy en propósito con lo que quiero en esta vida, para mí es esencial y yo me siento que estoy en propósito y se nota cuando hablo de ciertas cosas que me apasiono, no porque ponga más esfuerzo, es que me sale solo porque realmente me siento feliz y para mí es una de las cosas principales de todo esto.
1: Qué bueno. Pues vamos a ir terminando, como bien decía Jerún, pero antes tenemos un regalo por parte de Rubén y es que va a sortear dos copias de su libro El poder de tu marca personal entre los oyentes de este podcast. ¿Será en papel dentro de España o digital si es para las personas que estáis fuera de España? Y para participar lo que hemos pensado es hacer un pequeño juego que tiene mucho que ver con algo que ha comentado durante esta entrevista Rubén y es Simplemente dejar un comentario en el vídeo que vamos a lanzar en el canal de YouTube de Kenso con tres palabras que para ti definan la marca personal de Rubén y las tres palabras que definan la marca personal de Kenso. Así también nos conoceremos un poco mejor. Y Rubén, yo te lanzo el reto. Para nosotros, Rubén, hoy ha sido autenticidad, coherencia y compromiso ardiente. Y para ti, Kenso, ¿qué sería? Para mí, Kenso,
3: es eh, lo que yo estoy buscando es la calma... Es el aporte de valor y es eh, la coherencia. Os veo personas muy coherentes fuera y dentro del programa y me encanta el valor que aportáis porque es desde una esencia positiva, me encanta vuestra página, la armonía que tiene, lo que transmite y eso también lo hacéis eh, coherentemente aquí en, en la comunicación con el programa y son proyectos bonitos. A mí la verdad es que cuando me habéis dicho que queréis hacer una entrevista conmigo me ha hecho mucha ilusión porque os seguía ya desde hace tiempo y conoceros en persona pues eh, para mí es un honor
2: el honor es todo nuestro para tenerte aquí en, en el programa pero antes de pasar a cuestionario Kenzo, simplemente quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
3: sí. Eh, sí, además es un poco lo que hemos dicho antes también todas las personas que hayáis llegado hasta aquí, primero gracias y felicidades porque es para vosotros esta información si solamente os ha hecho pasar un buen momento o habéis estado acompañados durante este ratito de podcast y no lleváis a la práctica, aunque sea una pequeña cosa de lo que hemos visto aquí, aunque sea un valor, algo de la marca personal, no sirve para nada. Realmente es un entretenimiento. Entonces, a mí me gusta mucho la acción. Y con que cada persona que ha escuchado esto solo aplique una cosa a su vida o a la gente que lo rodea, yo creo que a mí me haría feliz porque realmente esta hora ha tenido sentido. Y para ellos mismos también. Es decir, no me he quedado un rato entretenido, sino que voy a hacer algo nuevo en mi vida y voy a hacer algo que realmente aporte valor con lo que he aprendido hoy. Y esa es la invitación o el cierre que me gustaría hacer de todo esto.
2: Muy bien. Y con esto ya vamos a pasar al cuestionario Kenso. Diez preguntas que para algunos invitados viene como una sorpresa, pero en tu caso, como ya has escuchado algún episodio, ya sabes que, que te va a tocar. La primera pregunta que tengo para ti, Rubén, es ¿cuál es tu lema?
3: Mi lema para mí es la abundancia. O sea, el tener un pensamiento positivo y tener una abundancia de cara a lo que quiero percibir en la vida.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Una historia de reinvención y de superación.
2: ¿Y cuál es el libro que más has regalado? Obviamente es, eh, aquí no, no cuenta tu propio libro.
3: <risa> eh, hay dos que me parecen apasionantes los dos. Que no, se mal, que, no se eh, que no se malentienda el título que tiene cada uno de ellos es Cómo eh, ganar amigos e influenciar a las personas de Dal Carney, que es un libro de emprendimiento espectacular, que siempre he recomendado, que te hace mejor persona. Y el segundo es Mente millonaria, que tampoco se, mal, se malinterprete. Es un libro que te rompe las creencias con respecto a la mente pobre o la escasez que sentimos con el tema del dinero y cómo romper eso para pensar un poco más en grande.
2: Apuntados los dos libros, son dos clásicos. Sí. ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer
3: eh, pues tengo la suerte de que tengo acceso a mucha gente. Eh, no sé. A ver que lo, lo pienso un poco. Eh, la, ¿Sabes qué pasa? Que como tenemos acceso en internet a, a la información de muchísima gente, yo creo que ya, eh, ya no diferencia entre lo personal y lo, y lo digital. O sea, el, el estar cerca de gente tan potente que comparte tanto, para mí ya está. O sea que, que te diría que, que tengo acceso a todo lo que yo quiero ya.
2: <risa> ¿Qué canción pones a todo volumen para subir ánimo?
3: Qué buena esta pregunta pues tengo tengo dos una para el ánimo que es la de We Will Rock You the Queen que me, cuando hago los directos y todo es como que incluso la, la doy con las palmas y, y hago el ruido también para subir el ánimo me parece que es esencial y luego tengo una canción que se llama Mul Mantra que es buenísima no sé qué tiene esa canción que es mágica que te transporta es una como algo de meditación de mantra y, y simplemente para estar tranquilo para hacer cositas de escritura y tal me, me lleva me lleva a otro, a otro lugar
2: ¿Sabe, ¿este último sabes de quién es?
3: Eh, no recuerdo la autora, es que me quedo siempre como un mal trago. Yo funciono con Amazon, con, con Alexa, se lo digo y <ríe> me la ponen en play.
2: <ríe> vale, ya, ya la buscaremos. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues hace poquito estuve, me, me entrevistaron también además en la calle, en un sitio de naturaleza, y me dijeron eh, cuál era el propósito de mi propia marca. Y yo lo tenía claro hasta que vi un poco el, el trasfondo de eso, ¿no? Porque cuando trabajas para los demás como que lo tienes claro, pero para uno mismo a veces no nos aplicamos ciertas cosas. Y fue como, ostras. Y, y me hizo reflexionar y me gustó mucho lo que salió de ahí.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues el estado actual que, que tengo ahora mismo y el propósito en mi vida. O sea, yo creo que dos de los propósitos principales son ser feliz y estar tranquilo. Tranquilo en el sentido de estar eh, sin preocupaciones y sé que los dos son momentos que no son permanentes en el tiempo pero que tenemos que estar siempre pendientes de que eso se vaya manteniendo de alguna manera en positivo
2: ¿Qué película volveréis a ver cada año?
3: <ríe> y de, Realmente la veo y a veces varias veces y os lo recomiendo a todos, es una película que se llama Di que sí". una pregunta es una película de, 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 no, perdón, de, de Jim Carrey y en inglés es eh, Yes Man, de hecho yo digo que yo soy un Yes Man y, y, y trabajo con gente que sea Yes Woman también y es una película que te que es una comedia romántica, pero que es de una persona que le dice no a la vida porque yo he estado así mucho tiempo y yo después de ver esa película empecé a aplicar eso. Es decir, empecé a decir sí a todas las invitaciones que me llegaban y eso me ha hecho que hoy esté trabajando estoy con vosotros en este podcast porque me ha llevado a situaciones ya a cosas que yo no me esperaba. Es abundante cuando dices sí a la vida y para mí es una cosa que recomiendo mucho.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Pues le diría, eh, espero que haya sido coherente en todo lo que me he propuesto porque creo que, y que no cambie nada, o sea, no, no me gustaría nunca ni recibir mensajes del futuro ni del pasado porque creo que lo que hacemos es lo que nos va construyendo, o sea, que, que hacer un cambio adelante o atrás nos convertirá en una persona distinta. Entonces espero ser coherente con todo lo que me he propuesto y, y alcanzar, que yo estoy seguro de que sí, eh, que se convierta en realidad todo lo que, que quiero conseguir en esta vida.
2: Y la, la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué le preguntarías al próximo invitado?
3: Pues fíjate, le preguntaría eh, qué es para esta persona que está invitada eh, la felicidad y qué hace en su día a día para eh, alcanzarla. Si está en propósito, si realmente eh, piensa en esto, en este, en este tema de la felicidad y si no, que lo, que lo reflexione en directo. ¿Qué os parece?
2: Pasaremos la, la pregunta a esta persona. Y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda... Una pequeña cosa es que vamos a compartir con, contigo, Rubén, y con, con nuestros oyentes nuestras notas de esta, esta conversación.
1: El origen de Rubén es el de un rebelde servicial. Emprendió al unir dos de sus pasiones, los ordenadores y el dibujo, que con trabajo y constancia le llevaron a despertar el poder de su marca personal. Porque allí donde proyectas todo lo que realizas y cómo haces sentir a las personas con las que interactúas, eso es tu marca personal. Y todos tenemos una porque dejamos huella en los demás. La pregunta es, ¿la gestionas o la dejas al azar? Porque las marcas auténticas son las que hacen lo que dicen con coherencia. Para ello Rubén nos ha enseñado que podemos preguntar a cinco personas de nuestro entorno más cercano, tres rasgos positivos y tres áreas de mejora. Una vez hayas dado ese paso, el siguiente es hacer lo mismo, pero con personas de tu entorno un poco más lejano. Y ya si te atreves a dar el paso definitivo, hazlo con gente desconocida. Porque todo lo importante en la vida comienza por hacer una sola pregunta. ¿Para qué? Ese es el punto de partida de tu viaje. Tu propósito nos ha enseñado Rubén que nos da una orientación hacia la felicidad. Es llegar al origen real de lo que te mueve. Así puedes ponerte en acción con un deseo ardiente que te motive de verdad. Y desde ahí empieza a comenzar a establecer tus objetivos de manera smart. Con todo ello te puedes ir preparando porque vas a dar un salto cuántico. Haz uno y recibe 10 con una fórmula de Rubén Martín y es venta ética más comunicación con pasión multiplicado por tu producto mínimo viable, realista, sostenible, escalable y exponencial es igual a una prosperidad sin límites. Lleva a la práctica una pequeña cosa a la vida o a la gente que te rodea de lo aprendido hoy para comenzar en esta fórmula. Para Rubén, esto ha sido un capítulo más de su historia de reinvención. Ha sido también otra oportunidad de preparar por anticipado todo con unos grandes beneficios. Ha rescatado tres buenos momentos de 2020, su cadena de valores, sus ganas de ayudar y estar en propósito consigo mismo. Bueno, hoy nos has hecho sentir cómodos y con mentes abiertas a lo desconocido, al interior de nosotros mismos para cambiar de paradigma y descubrirnos. Has unido a los pájaros por su forma de volar y ha sido un placer sobrevolar nuestras marcas personales a tu lado. Muchísimas gracias.
3: Qué bonito. Muchísimas gracias por el resumen y por cómo habéis cogido el concepto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
0: Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: Proyecta ser mucho más grande. Hasta dentro de muy pronto. Chao. Hasta luego.